Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bolin Brand Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Brand Sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Vitamin Manager säljer skräddarsydda dagliga vitaminer. En personlig mix av vitaminer, oljor, mineraler, boosters och växtextrakt. Man gör ett test eller väljer själv. Ange till det så får du prova första månaden för endast 95 istället för 295 kronor. Inga bindnings- eller uppsägningstider. Puss och kram! Ja, det är Simon Karsho här med Tilde Fröling. Hon har ätit väldigt, väldigt mycket godis i helgen. Vad säger du till det? Ja, vad säger du om att äta mycket godis? Ja, du, godis, det är inte bra för kroppen. Du vet, det förstör så jävla Gör mycket. Det? Ja, det? Men det är så, så gott. Jag vet, jag åt godis igår. Jag mår skitdåligt idag. Det? Jag har ångest idag? Värsta ångesten. <laughs> Det, det är värre än att vara på fyllan Har du det? Ja, Får du har vi börjat nu? Ja, vi kör Va? Aha. Ah, aha. Jag skojar bara, jag har inte ätit någon godis igår Vadå, får du ångest? Alltså jag får värsta ångesten när jag äter godis Alltså det, det går inte så att förklara Det är värre ångest att äta godis än att eh, typ Ligga bakfull från en, en hel kväll Liksom en, en knäpp kväll men skojar du? Nej, det är sant Men vadå, du måste ju ha ätit fler kilo Ja men det är det som är problemet med mig Jag är så här all... Allt eller inget ja, jag, kan inte typ, du vet, jag är ingen sån här godismänniska du mm. vet, jag, jag är inte så här, Godis är inte min största last Men när jag väl äter godis mm. Då känner jag så här: okej okay, om jag väl ska äta godis idag Då ska jag fan trycka i mig ett kilo Så att du mår illa dagen ja, efter Och aldrig mer vill äta det, men man äter det ändå så Nej det... men idag, kolla det funkar faktiskt på mig För att mm. igår så åt jag typ ett kilo Alltså det var verkligen så här skitäckligt mm. Alltså jag satt och åt fast jag inte ens ville äta längre Nej men det är de som tvingar den, det är helt sjukt ja, men Vem är det som tvingar den ja, att äta? Jag hatar konstigt. den här personen ja. Ja. Och sen så min polare han bara köpte idag när vi åkte hit till Stockholm Han bara köpte en hel påse med godis Alltså det var mm. kanske två kilo ja. Och han bara jag har laddat hela dagen så här. Jag bara kollar så här. jag bara jag är inte sugen Vad har han laddat med? Ja men fullt med godis liksom <laughs> Så jag bara men vadå? Ja. Alltså jag är, inte, jag är inte sugen Så att jag, hela vägen hit så jag, jag tänkte inte ens på godisen Och det känns bra men jag har fortfarande ångest för att jag åt godis igår Men kommer du träna hårdare idag då? 100 procent, jag har tagit med mig shorts Jag har tagit med mig ett, två par skor för att vi ska köra spinning Och vi ska löpa ikväll Och jag sa det till honom, jag bara, han, sa, han trodde att vi ska typ bubbla Och ta det lite lugnt och så här Jag bara, men vi ska först träna, efteråt kan vi Vad ska ni bara. göra allt det här någonstans? Vi vet faktiskt inte, det är helt oklart just nu okay. jag, jag vet bara att vi har, jag har lite möten och lite grejer att göra Är du ledig idag kan man säga? Ja, ledig från mitt bootcamp är jag ledig ja. Men när jag väl är ledig så har jag alltid någonting att göra För att mm. du vet, när jag är på min bootcamp då, då siktar jag bara på det mm. Och sen efteråt så lägger jag in liksom så här möten, tv-inspelningar och så, här. så idag har jag faktiskt en, en, en hemlig tv-inspelning 
Eh, och sen så har jag ett möte med Aftonbladet. Vad då hemlig? Ja, kan det... du inte berätta den då? Nej, jag, alltså jag får verkligen inte berätta. Är du säker? Ja, 100 procent. Men förhoppningsvis så får vi se mig i tv. Men det är ingen som lyssnar ändå. <laughs> <laughs> Kom igen nu. Nej, så förhoppningsvis får vi se mig i ett, ett roligt program i höst. Så kan oh, jag säga. Oh, ja. Men gud vad kul. Ja. Och sen så har jag ett, ett möte med Aftonbladet senare idag också. Vad är det då? Det vi ska spåna lite grann på, på framtiden. Med lite olika resor och, och sådana saker. Så att det ska bli spännande att se vad de har att Fan vad det rullar på för dig. Mm, mm. Det är jättekul. Nu i veckan också så släpper vi nya hemsidan 360 grader. Och det är ditt bootcamp. Ah, exakt. Eller hur? Berätta exakt. om ditt bootcamp då. Det är ju ett viktminskningsläger mm. eh, för privatpersoner om man säger så. Eh, jag vann ju Biggest Loser eh, och gick ner 84 kilo eh, det på, är på fem och en halv månad. Ja, det är fan inte kul. Ingenting jag rekommenderar för någon annan men alltså, jag gjorde det i alla fall och det, det är det bästa jag har gjort. Eh, och idag försöker jag hjälpa andra och ge min erfarenhet och min livshistoria genom att hjälpa andra att förändra sina liv. Mm. De kommer till mig, de bor hos mig på ett hotell eller ett slott i en månads tid. Mm. Hjälper, och jag bor där tillsammans med dem eh, Även andra tränare och kostrivare Hjälper dem med kost, träning Och mentalt tänkande um, Och det som är det absolut viktigaste Det är att jag har gjort det själv Jag vet när de har ont, jag vet hur de känner sig Jag vet mm. hur jobbig första veckan är Jag vet när de, när de säger till mig Nej men det här går inte, jo det går Hade det varit en annan person, en, en PT till exempel En vanlig PT, mm. då hade de kunnat säga ah, men Okej, ta det lite lugnt, sätt det där på sidan Men jag vet ju att 90% av det man säger Där och då, det är ursäkter mm. Och det är därför de i efterhand tackar mig Och säger liksom, tack som fanns Simon för att du gav mig den här chansen Det här har förändrat hela mitt liv Men du bor alltså med de här Precis, jag ger upp väldigt mycket av, av mitt liv också mm. Och det är för att jag, jag brinner ju för att inspirera Jag brinner för att se en förändring liksom Jag fick ett sms i, i förrgår från, från en 14-åring som jag hade Min första 14-åring jag tog mig an mm. Det tog mig ett år att bara ja, ta in själv där då, utan sin mamma Precis. och pappa Så det tog mig bara ett halvår att kunna acceptera och ta in henne Jag tackade nej tre gånger men de gav sig inte Och till slut så läste jag på Samlade på mig kunskap och kände Okej okay, jag tar mig an den här 14-åringen mm. Och första veckan då, då ville jag typ bara hoppa från en bro Jag tänkte fan har jag gjort för någonting mm. För hon grät och hon ville ha sin mamma Och jag, jag bara nej det här, det här kommer aldrig gå Men till slut så bara Kom jag igenom där någonstans efter en vecka Och sen bara rullade det på Och idag så har hon gått ner 30 kilo Oj. Ja så att det är helt fantastiskt När hon kom till mig så Gud, Vilken lycka för ja, dig ja, att, för jag, alltså, alltså, också för att kunna känna liksom att man har gett tillbaka någon, alltså, Hon har ju vunnit ett helt nytt liv Hon är bara 14 år så det, det måste vara magiskt Ja det är fantastiskt, jag blev skitglad när jag fick det sms'et Om man är där i en månad mm. Och man får inte, får man liksom någon permission Nej men alltså De flesta tar ju liksom ledigt från jobbet Eller tar tjänsteledigt mm. Eller vissa säger till och med upp sig För att det, det är så pass viktig del av deras liv Det är en, det är en investering Som man gör i sin, i sin kropp I sin hälsa mm. Den här 14-åringen till exempel Hon, hon tog ju ledigt från skolan Om man säger så ja, så att Hon pluggade på distans Samtidigt som hon gjorde det här Jag tror hon gick ner 14,5 kilo på campen Och så har hon gått ner 15,5 hemma Så jag följer ju även upp dem När de väl kommer hem i ytterligare tre månader För mm. att kunna få den här balansen jag vill ju inte att de ska gå ner 10 kilo och sen gå upp 15. Utan jag vill att de ska kunna ringa mig om tre år och säga Simon, det här var det bästa beslut jag har tagit. Idag är jag en helt ny människa. Då får jag ett kvitto på alla de här jobbiga dagarna där jag är där och sover där och liksom pressar dem och pushar dem och är på dem hela tiden. Okej. Okay. Så när du, när du inte är där då, vad är du då någonstans? Är du i Västerås då? Ja, alltså senaste tiden så har jag inte varit i Västerås på väldigt, väldigt länge. Det Tre månader nu eh, som jag inte har varit i Västerås och... Oj du får inte glömma bort Västerås Nej jag vet lilla gurkstaden <laughs> Där alla gnäller när de pratar ja. De pratar ju så här. <laughs> 
Nej men alltså När jag inte är på plats Så är det ofta så att jag, jag åker runt Ibland jag åker föreläsare Jag har möten, spelar in tv Umgås med vänner Så att mitt liv är ju som en, en, en hektisk stressbubbla Om man säger så Nu åker jag till Marocko om tre veckor Ska bestiga ett berg Men jag måste först få ett OK från läkaren i och med att För jag att? Jag var ju sjukskriven. Jag åkte in akut på, på Ja just sjukhuset. det, det fick vi ju se på alla mm. sociala medier. Vad hände? <laughs> Nej men alltså, jag var liksom och käkade frukost. Och sen så, eller dagen innan så hade jag jätteont i magen. Jag kände mig mm. svullen så här. Och sen så, jag bara, men jag la inte så stor vikt på det. Och sen två dagar senare, eller dagen efter så började jag känna som små knivhugg. Mm. Och då kände jag, fan jag måste kolla upp det här. Det här kanske inte är eh, någonting normalt. Så jag åker in till Södersjukhuset och då tänkte jag, fan nu kommer jag få sitta här i sex timmar. Men jag hade verkligen jätteont, det kom som så här intervaller. Mm. Men det tog bara typ 20 minuter, så jättebra. Så, så fick jag komma in, så frågade de mig vad det var, jag fick ligga där. Och sen så efter ett tag så kunde de inte veta vad det var. Så de gav mig smärtlindrande och sen så började det verkligen liksom hugga till. Och det bara högg till som att, du vet, smärtan, det var som att det gick inte att förklara. Det var som att någon gick in och tog ut dina organ Alltså det var verkligen det värsta jag varit med om Jag har haft gallsten Och då opererade jag bort gallblåsan Så jag trodde att det var någonting där som spökade mm. Och det trodde även de Så in och ut via magnetröntgen, blodprover, smärtlindring Jag tror jag var på smärtlindring 20 timmar och sov typ 6 timmar Okej, okay, och vad kom de fram till nu? De kom fram till att det var inflammation i bukspörtkötten Så att det jag får göra helt enkelt är att jag, får, jag, fick, jag fick med mig smärtlindring Uh, jag får vila, de säger att man inte ska stressa Och sen får man inte dricka alkohol på ett tag uh, Så att det var det som var Oj, själva. hur känns det då? Ja, men alkohol är inte <laughs> inga problem men, <laughs> men vila är ju ett är lite större Ja, det är ju lite större problem då, liksom, ja, men Tar det lugnt i en vecka Och dagen efter så brakar jag igång Med 12 timmars jobb Med massa möten och grejer så att, ja, det, Jag har en deadline här med 360 grader Och det är väldigt svårt att undvika den uh, Så att jag måste jobba hårt där så jag, mitt, det här, det här springtime, det här, vet du det, Nordic Trail uh-huh. ringde mig och så sa de liksom att jag måste få ett OK från en läkare för att kunna bestiga berget i Marokko här 16 april. Okay. Så jag hoppas verkligen att jag får ett OK här nu i veckan. Men du berättar nu för mig innan tiden när du vann Biggest Loser. Mm. När vann du Biggest Loser? Jag vann Två. Biggest Loser 2013. Okej, okay. mm. och då vägde du 180 kilo. Stämmer bra. Hur, hur liksom bara helt plötsligt vägde du det höll jag på att säga Eller har, har du varit överviktig sedan du var barn? Alltså jag har alltid varit så här överviktig, knubbig, lite gullig, så här söt ja. runt om kinderna du ja. vet. Men eh, när jag var 16 år gammal, du vet, det händer alltid saker i, i en mm. människas liv Men när jag var 16 så, så hände det någonting väldigt, väldigt drastiskt mm. Min absolut bästa vän, min mormor gick bort Och när hon gick bort, jag kommer ihåg det som att det var igår, jag, jag var i skolan jag fick ett samtal och de ser att din, din mormor har gått bort. Uh, hela mitt liv, alltså hela mitt liv, hela min värld bara raserar. Jag, jag börjar slå mig, jag börjar slå nävarna i väggen tills mina händer blöder. Mina vänner samlas sig runt omkring mig och bara kramar mig och säger att det ska bli bra. Men det blev aldrig bra. För att just där och då, det var då verkligen mitt liv förändrades. Jag började gömma mig bakom maten. Jag tyckte synd om mig själv och jag gick aldrig till skolan. Jag, jag skete i skolan och jag tryckte bara i mig mat dag efter dag. Jag kunde stänga in mig själv hemma två veckor i sträck och bara äta. Eh, min mormor var mitt allt. Hon var min bästa vän. Jag gick promenader med henne. Jag gick till henne efter skolan. När jag bråkade med mina föräldrar så gömde jag mig hos henne. Och att inte kunna ha det stödet och den tryggheten, det, det kändes som ett tomrum i mitt liv. Så du fyllde tomrummet med mat helt enkelt? Precis. Och på sex år så gick jag upp eh, 60 kilo. 
Och vad sa de som stod där nära som såg det här? De som såg mig... Alltså, det kanske är svårt att säga något. Det är ju, väldigt, det är ju just det som är problemet. Man, man vill ju inte såra en person heller. Eh, de som såg mig liksom gå igenom det här, de, de sa alltid åt mig men tänk på det här Simon, ät inte det där. Min pappa var ju ett, ett enormt stöd egentligen men han gjorde det på fel sätt. Han, 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 kun, han visste inte bättre. Nej. Han var liksom på mig hela tiden och han kunde komma hem liksom, och jag gömde chips och godis under sängen. Och sen kommer han sluta upp nu, kom, upp, kom, upp, kom ut härifrån och kom äta mat. Mm. Men sen så äger han en pizzeria och då kommer han och då på matbordet så står det en pizza liksom. Så att det, det blir ju fel. Det blir ju riktigt fel. Ja. Eh, så att, nej men många människor sa åt mig, de ville verkligen och, och de sa, de sa, du kommer inte leva så länge till om du, om du äter så här. Jag kunde äta 10 000 kalorier på en dag, det var helt sjukt. Och du vet, man, man tänker inte så pass mycket. Alltså man, man är i livet där och då. Och man, man tänker alltid så här, ah, men jag tar tag i det sen. Jag tar tag i det sen. Men alltså 10 kilo på ett år, det låter jättemycket. Men om du drar ner det så är det bara 800 gram i månaden. Mm. Att gå upp 800 gram i månaden i sex år. Till slut så står du där helt själv på vågen. Och den står 180 kilo. Du är livrädd. Du vet inte vart du ska och du vet inte hur du ska ta det därifrån. Men hur, och hur, tro, eller hur hade du velat att din omgivning skulle agera? Så jag hade velat att någon... Eller ville du bara vara i fred och äta? Just då, ja. ja. Just då så var det verkligen så. Så fort någon sa någonting till mig så blev det typ bara värre. Det var så här typ så här, men ja, men du vet inte hur det är. Jag försöker, men alltså, kunskapen tror jag var AO. Att någon kom till mig och gav mig kunskap. Och sa så här, okej, okay, så här vill jag att du ska göra. Mm. Eller att, no, alltså att min pappa kanske tog tag i en kostrådgivare eller en, en tränare eller vad som helst. För att det är klart man inte vill se ut som man gjorde. Det var ju en, alltså jag var ju en hälsofara. Jag kunde ju dö när som helst. Mm. Jag kunde knappt anda. Hade jag stått här och pratat med dig nu så hade jag varit dyngsur av svett för att jag var så trött. Bara, av att Bara genom att prata. Jag åt jag mat, jag svettades. Pratade jag, svettades. Jag kunde gå upp för trapporna, jag var helt angfådd som att hade sprungit en mil. Så att det, var ju, det var ju det som jag egentligen behövde. Det var ju en kunskap till att kunna göra den här förändringen. Inte, ja men sluta med det där och börja med det där. Sluta med det där och börja där. Gör inte det där, gör inte det där. Varje gång någon säger till dig, gör inte det där. Hjärnan programmerar ju inte, inte. Så då blir det så att det blir som gör, gör, gör. Hela, alltså förstår du vad jag menar? Så att jag tror att det viktigaste i mitt liv hade kunnat vara att få kunskapen och råden till att kunna göra den här förändringen. För jag hade ingen aning om vad en kalori var. Jag visste inte vad, vad man behövde. Jag tänkte så här, men ska jag gå ner i vikt så är det sallad som gäller. Och det är fortfarande jättemånga som kommer till mig mm. som tror att det är så. Att bara för att du ska gå ner i vikt så måste du äta mindre. Det är tvärtom. Du äter egentligen mer. Du äter mm. fler gånger om dagen. Och du är oftast mättare än vad du är när du är överviktig eller ohälsosam. Träffade du dina kompisar? Man känner som att man blir nog rätt isolerad. Mm. Att man inte vill träffa någon, inte vill göra någonting. Jag var väldigt, väldigt lat av mig och jag låg ofta i soffan och tittade på tv och det var där som var min bekvämlighetszon. Det var där jag kunde verkligen vara mig själv. Jag kunde, I skolan så hade jag alltid en fasad. Jag, kunde mm. vara, jag var den här pajasen i gänget, drev med mig själv. Och liksom, innan någon annan han göra någonting, innan någon annan han mobbar mig eller säger någonting så gjorde jag det själv. Mm. Så att jag mobbade rent ut sagt mig själv egentligen. Och sen när jag kom hem så kanske jag tyck- kunde gråta ut och bara typ må illa av mitt liv. Mm. Uh, jag hade självmordstankar, jag försökte ta livet av mig. Och jag, kände, och jag kände, ja, jag kände verkligen att jag orkar inte leva i det här livet. Jag, jag, innan jag sökte in till Bigges, jag var 22 år gammal. Jag borde kunna leva på min fysiska topp. Jag hade nog aldrig någonsin haft en relation med en tjej. Jag, hade, jag kunde inte göra det mina vänner gjorde. Bara att gå ut på krogen för mig, det var som att 
Alltså det var som att bestiga ett berg. Och när jag väl gjorde det så, så bedövde jag allting med alkohol. Jag kunde dricka en liter vodka när jag gick ut på krogen. Mm. Och du vet, bara körde och man, man vågar knappt gå fram och prata med sig för att man vet... Den som säger att man inte blir dömd för hur man ser ut det är ren skitsnack. Jag vet mm. exakt hur det är. Jag har varit på båda sidor. Så fort du kommer fram till någon, de ger inte dig chansen. Du hej, det hej då liksom. Så att, ja det var väldigt, väldigt tufft och, och påfrestande. Men idag så, genom det jag har gått igenom under min alltså barndom och, och allt det här med den här övervikten så har jag blivit en väldigt, väldigt stark person psykiskt. Mm. Så att saker som idag, som egentligen skulle kunna rubba vem som helst, rubbar inte mig. Och det jag, om jag ska ta med mig någonting positivt från det så är det det jag tar med mig för att jag har blivit en väldigt, väldigt stark person som kan tackla väldigt, väldigt stora saker. Eh, och jag har gått igenom väldigt, väldigt stora saker eh, i mitt liv. Saker som de flesta människor knappt kan gå igenom genom hela deras liv. Eh, ja, så kan att, du vara lite tacksam över att, det, att du har gått igenom det, det du har gått igenom. Det har ju format ja. mig till den jag är idag. Eh, om man säger så men jag hade ju självklart velat haft den, den här barndomen, jag, det är den jag har mm. förlorat det är liksom från 16 till 22, det är där, det är de bästa åren egentligen, liksom bara kunna ha kul spela fotboll, ragga på tjejer inte behöva tänka så mycket du kan bara... spela fotboll nu och ragga på tjejer ja, nu kan man... ja, 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 oj, 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 du tar igen det här nu eller hur? Ja, ja, alltså, nu, mm. liksom, nu spelar jag ju fotboll och raggar på tjejer ja. så att Ja, men det blir ja, jag tar ju det helt klart. Och när kom vändpunkten då? När kände du, när nu får du fan vara nog? Alltså när jag var 22, gick upp för trapporna, jag bodde längst upp såklart. Och då ligger jag, alltså jag kunde knappt andas. Jag ligger där och jag känner verkligen hur hjärtat dunkar i 180 och jag svettas och jag tror att jag ska dö. Mm. Alltså jag tror att jag ska få en hjärtattack. Och då är det som att jag börjar rysa i hela kroppen. Jag tittar upp. Och det är som att någon säger till mig, Simon det räcker. Det räcker verkligen. Vad är det du gör mot dig själv? Vad väger du om fem år? Lever du om tio år? Jag kände, fan jag måste göra någonting. Det här går inte. Så jag började söka, jag började googla, jag kollade överallt. Och det enda jag kom fram till där, du är vad du äter, gastric bypass eller biggest loser. Och då kände jag, fan jag måste göra någonting. Fan att det inte finns ett biggest loser utan kameror. Privat till exempel som 360 grader. Och då kollade jag liksom och jag bara kände att okej, okay, biggest loser ska jag fan söka in till. Så jag söker in, det tar fyra och en halv timme att söka in. För jag måste lämna ut allt om mig själv. Både från att jag var sex år gammal tills den jag var då. Mm. Och det var väldigt, väldigt jobbigt. Du vet, jag har alltid haft den här barriären, den här väggen och allting. Och så bara riva ner allt på ett och samma ögonblick. För mig, det var ett stort steg. Men jag kände att jag är redo att göra den här förändringen. Uh, en lång historia kort Jag kom med i Biggest Loser Och det var fan den bästa dagen i mitt liv Jag ringde min farsa och sa till honom Jag var baba, nu är jag med i Biggest Loser Nu ska jag förändra mitt liv <laughs> Och han sa till mig, han var bravo Jag tror på dig min son Och nu kör vi Och de orden har alltid bärt med mig Så fort det var tufft och så fort det var jobbigt Så, så tänkte jag, nu kör vi Det måste ha varit sjukt tufft att varit med där Ja det var det sjukaste alltså, det, det går inte ens att förklara, man måste göra resan själv men jag tänkte bara, håll dig kvar en, två veckor. Det är allt du behöver för att kunna samla på dig så mycket kunskap som möjligt. För att sen eventuellt kunna göra det själv. Eh, och efter första veckan gick jag ner. Alltså jag kunde knappt andas. När jag, när jag, första gången jag kom till gymmet, då säger Mårten till mig. Ställ dig på cross-trainer. Mm. Och jag säger till honom, vad fan är en cross-trainer? <laughs> Han bara, det är den där. Och jag ställer mig på den där. Efter tio minuter känns det som att jag andas som från ett sugrör. Mm. Och jag kan knappt andas, men jag känner så här, fan, jag måste hitta en väg. Jag måste göra det här. Så jag hittar en väg. Jag kör tio minuter hoppar av. Tio minuter hoppar av. 
Efter första veckan så hade jag tränat över 40 timmar. Och jag hade gått ner 11,8 kilo. Och när jag ser 11,8 kilo på vågen. Jag tänker så att det är inte sant. Det är ju fan helt sjukt. Du var den deltagare som vägde mest av alla den säsongen. Av killarna? Ja. ja. Så att det var ju liksom. Jag var ju störst. Jag hade ju sämst förutsättningar. Men... Jag kände att jag måste göra det. Jag, jag, jag var den enda personen tillsammans med en annan tjej som aldrig hamnade under gula strecket. Ingen kunde rösta på mig en enda gång. Därför att jag alltid var i topp. För att jag alltid levererade bra siffror. Och jag hade bestämt mig. För mig så fanns det ingen som kunde ta det ifrån mig. När jag kom hem folk sa till mig. Ja ah, men du kommer inte klara det. Ja ah, du kommer gå upp. Ja ah, det är för jobbigt. Och du vet det finns alltid sådana människor som tar energi ifrån dig. Som inte vill att du ska lyckas. Mm. För att som, som, som känner dig avundsjuka och svartsjuka. Och jag, då till slut så bara, jag ska visa varenda jävel som tvivlar på mig. Jag kom hem, jag körde tre och en halv månad hemma. Alltså jag gick upp varje dag, sex på morgonen. Det fanns inga undantag. Jag visste exakt vad jag ville. Jag såg alltså mig själv på finalen. Men att du fick att du hade den disciplinen. För att det är ju det, är ju det som är det svåra. Mm. Att ha den här disciplinen. Mm. Ja, men det, det det handlar om det är att klara sig igenom första veckan. Klarar man sig igenom första veckan Då har man så jäkla mycket vunnit För att det är då kroppen Verkligen går emot dig Vad du än gör, om du ser brun Den ser grå, ser du orange den ser lila Den vill inte äta Den spyr, du blir trött, du är hungrig du, Alltså allt, du får skador mm. Klarar man första veckan Och man ser ett bra resultat, man får motivation Då kommer det rulla på Vecka två, vecka tre, så kan det komma en dipp Klarar du igenom den, då kommer du bli starkare. För varje motgång du klarar igenom så blir du bara starkare och starkare. Och till slut så kommer kroppen gå in i något som heter autopilot. Okay. Kroppen går in i ett pilotläge. Så det är inte längre du som gör det. Kroppen bara gör det du tänker, det du vill, det du strävar efter. Så att om någon kom till mig och sa, men idag ser man skulle träna tio timmar i en vecka- jag hade aldrig klarat av det. Mm. För att då gick min kropp in i det. Hur ska jag annars kunna förklara att jag tränade 1150 timmar på fem och en halv månad? Det är lika mycket som en normal person tränar på sju och ett halvt år. Det är ju helt galet. Ja, men alltså, du vet, jag, sista två veckorna innan finalen. Då, alltså jag känner så, du vet, jag börjar på sexen, åtta, tio, tolv. Sen så kände jag att jag måste upp på 14 timmar innan finalen. För att jag, jag måste göra det där lilla extra som de inte gör för att kunna ta hem det här. Och då ringde jag till, till äh, gymmet på Odenplan. Eller på Hornstöl. Mm. Äh, Sportlife heter det då. Det heter Nordic Wellness. Och så ringde jag till dem och säger så här. Hej, mitt namn är Simon Casho. Jag hoppas vinna Biggest Loser om två veckor. Skulle jag kunna få flytta in hos er? Mm. Och han tror ju att jag är dum i huvudet. Så att han lägger ju bara på telefonen. Och då tänkte jag så här. Okej, okay, det låter väldigt konstigt. Så mm. att jag, jag går dit. Jag åker dit. Och så förklarar jag för honom. Ja, liksom, ah, men jag har tränat så här. Bla, bla. Och då säger han till mig. Men du, du är fantastisk, men vart ska du sova? Det här är ju ett gym. Och det var ett väldigt litet gym. Mm. Och då kollar jag runt och så hittar jag typ en städskrubb slash ett PT-rum. Och då säger jag så här. Och han bara, ja, men kan du sova här? Ja, men okej, okay, vi kör. Så jag går och köper en luftmadrass. Jag pumpar upp den, trycker in den där inne. Och du vet, jag, jag, jag tränar så pass mycket mm. och jag äter så pass lite just då inför de här två veckorna. Sista två veckorna. Så att jag fryser väldigt mycket. Mm. Så min kroppstemperatur är inte som din kroppstemperatur. Så när någon kommer in där. Så jag var tvungen att gå och köpa en byggfläkt. Och ställa in den där inne på högsta värme. Så när och någon hur kom... kommer det sig att du frös? Var det någonting i, i ja, process alltså, i kroppen Ja det är ju sker? så. När du, när du äter väldigt mycket och tränar ja. väldigt mycket. När du ligger på minus. Mm. Då fryser kroppen. Så att... Är det något bra för förbränningen? Ja alltså. Mm. Jag vet inte Fast ingen du... baktanke med det. Nej men, alltså nej, det, okay. det blir ju så automatiskt. Ja. Så att när någon kommer in och skulle ta någonting då, då känns det som att det är en ångbastu där inne. Ja. Men jag går ner i alla fall. Jag tränar sex på morgonen. 
Uh, jag går upp fyra och jag går och lägger mig nio. Så du vet, det finns vissa som kommer och tränar innan de går till jobbet. Mm. Och då ser de mig där gå på löpandet. Och sen så kommer de typ tolv timmar senare efter jobbet. Då, då ser, så ser de mig gå där fortfarande <laughs> på samma löpband. Och de tänker så här, men den här killen är inte klok. Han har varit där i tolv timmar. Så det kommer fram en, en man till mig en gång. Han kollar på mig flera gånger. Men till slut så kommer han fram till mig efter några dagar. Han bara, vad gör du? Jag bara, jag kan inte berätta. Han bara, men du tränar hela tiden. Jag bara, jag vet. Han bara, men till vad? Jag bara, det går inte. Han bara, men lycka till då. Jag bara, tack. <laughs> så, så gick han vidare liksom. Och varje dag så börjar mer och mer folk börja heja på mig. Och, du vet, de har ingen aning om vad jag tränar för. Men de vet att det är någonting jag tränar för. För att mm. jag är helt förstörd. Jag går där liksom. Jag är trött. Jag är hungrig. Och jag, jag kollar på Tom, Thomas Müllemäcker som skär kyckling på to- nyhetsmorgon. Och tänker, det där ska jag äta. Men jag hade ett mål. Jag känner hur kroppen jag får skasa under min fot. Så gick skinnet bort. Mm. Jag hade ingen skinn under fötterna. Men jag visste om att... If there is a will, there is a way. Och när jag väl står där på finalen så vet jag om att det kommer vara värt varenda svettropp, värt varenda skada man har tagit på alltså, sig. Så berätta känslan när du vann. Alltså det, det är helt sjukt. Du vet, jag går ut, innan, innan jag ska gå ut mm. så har jag, du vet, men hon jag var i final med. Mm. Vi var ju tre stycken men en var låg lite längre bakom oss. Och det var alltid jag och hon som var så här nära hela tiden. Och du vet, vi hade ingen aning på riktigt. Det kunde gå precis hur som helst. Vi visste att det var väldigt, väldigt tajt. Mm. Men precis, hon, jag går ut sist. Men precis innan jag ska gå ut så får jag en, en, en sån här äcklig känsla av att jag inte kommer vinna. Och jag tänker så här, fuck. Det bara kommer så här rakt igenom kroppen. Mm. Jag bara, ah, skitsamma. Jag har gjort det här och jag, jag har förändrat mitt liv. Jag har vunnit ett nytt liv. Det är det viktigaste. Och jag ska gå ut där och jag ska bara äga allt. Och jag skiter i det. finns ingen människa som kan ge mig titeln vinnare. Utan jag kan ge mig själv vinnen, titeln vinnare. Mm. Så när jag kommer ut från min pappersfigur jag har hela släkten på plats. Alla syrianer, de har invarterat hela läktaren med trum och allting. Så när jag går ut från min pappersfigur, jag slår sönder den. Jag slår några boxningslag i luften. Jag kommer ut. Alla skriker mitt namn. Trumman slår. Jag ser min farsa så jävla stolt. Jag kollar på Mårten. Alltså jag känner mig bäst i världen Och då visste inte din släkt och familj Att du skulle vinna Nej, ingen Nej, visste, de visste inte. Nej, Och inte Nej. ens jag heller Nej. Men jag kommer ut som att jag har redan vunnit Du vet, alla skriker mitt Men namn Men har, hade du ju på ett sätt Ja, För precis. du hade ju gått ner Exakt, och det är det som, alltså, jag hade ju vunnit ett nytt liv mm. Och sen så när, när hon går upp och väger sig Efter intervju med Kristin och allting Och sen så går hon upp och väger sig Och jag ska väga mig sist Hon går upp och tar nytt svenskt rekord I viktnedgång mm. Och jag tänker så här, shit, hur fan ska jag slå det här? Uh, jag går upp. Mm. Och uh, efter henne ska, ska jag gå upp då, då helt enkelt. Och jag känner hur hjärtat dunkar. Och jag känner adrenalinet och svett. Och jag, jag är så nervös. Mm. Ställer mig där uppe. Och sen så går jag ner 83,7 kilo. Och du vet, hela publiken skriker. Alla blir helt vilda. Och jag tänker så här, shit, 83,7. Jag försöker räkna ut hur mycket är det i procent. Delat på 176,9. Jag försöker räkna för att jag vill veta om jag har vunnit eller inte. Men det går inte för att alla skriker. Och alla, alltså det är ljud överallt. Och Kristin säger att jag har gått ner 83,7 kilo. Jag är i chock. Jag vet inte vad jag ska göra. Och det är hon har gått ner 46,9 procent. Och jag tänker, är det 47? Är det 47? Och då Kristin frågar mig, du har gått ner 83,7. Tror du att det kommer räcka? Och jag säger så här. Jag är bra på matten men jag är inte så bra <laughs> ehm, Men det, vi pratar gram För det ja. visste jag att vi pratade gram Och jag går ner och säger så här: Okej okay, då kollar vi på din siffra Jag går ner och jag ber bara till Gud Jag bara, Gud snälla Låt mig för en gång skulle mitt liv avsluta någonting jag har startat mm. Och så kommer siffran upp 47,3% Jag hoppar upp i luften Jag studsar ner 
Det, alltså det går tre sekunder innan jag alltså typ 40 pers hoppar på mig, lyfter upp mig i luften, kastar upp mig konfetti, min farsa. Alltså ja, det, var, det var den bästa känslan Berätta någonsin. Berätta lite hur de lät, så är det alltså, av ligan. Ja, det var... <skratt> Simon, 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 Simon. Så de kommer ju, du vet, alltså, om man kollar på tvn, det, det fly, du vet, man vet inte vart de kommer ifrån. De flyger en därifrån, en därifrån, de fick mm. ju utrymma salen. Nej men alltså det var ju fantastiskt och det, det sjukaste av allt är att varje gång jag gick upp på morgonen, varje gång jag tog den där extra kvarten, mm. varje gång, du vet när jag har tränat, en gång stod jag på crossing i fyra timmar, 30, 13 minuter, 38 sekunder. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. I'm here to tell you about Bowl and Branch Sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl Branch sheets get softer with every wash. They're made from the rarest organic cotton and designed to get softer over time. Try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Kunder i sträck Utan att gå och pissa Men vad bara gjorde att... du då Nej, men samtidigt alltså, som du stod ja, men alltså, Jag bara stod där Och bara, bara tänkte på hur jag skulle se ut Jag bara såg mitt nya jag hela tiden uh-huh. Och du vet alla de här gångerna De här små små besluten som man har tagit du vet, När klockan har ringt klockan 05.30 Och man bara men en halvtimme till Nej skitsamma jag går upp nu Alla de där små besluten mm. jag har tagit på vägen Alla de där kvartarna Alla de där extra stegen Gjorde verkligen så att jag vann. För att jag vann finalen med 496 gram. Alltså förstår du. 496 gram avslutade hela min resa. Och då betyder det att varenda beslut jag tagit på den vägen. Påverkade det här, den här utgången. Och det, det, det är så jag alltid tänker idag. När jag vaknar på morgonen. Då tänker jag så här. Okej okay, en sov en kvart till. Nej den här kvarten kan förändra mitt liv. Så jag går upp i den här kvarten. När jag ska ta beslut där. Små beslut som du inte tror kan påverka ditt liv idag. Kan ha en sån pass påverkan. 
om fem år. Den här kvarten kanske gör så att du träffar kvinnan i ditt liv. Den här kvarten kanske gör så att du får ditt drömsjobb. Den här kvarten kanske gör så att du kommer någonstans i livet som du aldrig någonsin hade kommit. För att du sov den där kvarten extra. Så att de där små besluten tänker jag alltid en gång extra på idag. På grund av att jag vann finalen med 400 Jag tycker det är så fint att du säger så att du har, att du har vunnit ett nytt liv. Eller fått ett nytt liv. Mm. För det måste ju verkligen vara så. På riktigt. Första året eh, efter finalen. Du vet, det var som att jag har fått en ny kompis. Du vet, jag, 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 alltså, när jag vaknade på morgonen. Jag vaknade. Jag studsade upp ur sängen. Jag var yes det är en ny dag. Du vet, kolla mig i spegeln. Jag bara, jag har nyckelben. Jag, har, jag, du, jag blir så glad. Du vet, jag fattar ingenting. Du vet, jag börjar utforska. Du vet, jag bara, shit, jag har en biceps. Alltså, Vad är det som händer? Jag har ett nyckelben. Du vet, jag har aldrig sett ett nyckelben förut. Nej. Och du vet, såna, du vet knäskålar och, och, och bara ett bröst. Och du vet, jag bara tar på mig kläderna. Jag flyger ut. och Jag vill bara utforska dagen. Jag går förbi en, en, en spegel. Bara, alltså typ skyltfönster. Jag står och kollar på mig själv i Känner kanske tio minuter. Känner du såhär, fan vad snygg jag är. Ja, ha, så fan, hela tiden. Ja, och du vet, det, är så, det är så sjukt. Du vet, jag kunde, du vet, hjärnan hänger ju inte med så pass snabbt. För att det går så pass snabbt. Så när jag vann Biggest Loser. Eller i, precis innan. Eller när jag var 16 år. Så jag älskade att åka karuseller. Mm. Men när jag var runt 16-17 en gång. Så hände någonting. Jag var på marknad. Och skulle åka en karusell. Och sen när jag sätter mig i den här karusellen. Så får jag inte plats Och då kommer det så här en, Det var här, en, en marknad där ingen kunde svenska Så han kommer så här, han bara Ej, jo, in and I push Jag bara okej okay. och, och så försöker han trycka in mig i den där karusellen Men det går inte Och sen han bara wait, wait, wait Drago, Jaco Så kommer de tre stycken ska försöka trycka in mig Han bara, you in and we push Och jag säger jag bara, okej okay. Det kommer inte gå, alltså, men okej okay. Man kan skratta åt det ja, nu, men jag det jag måste vara ja. då och du vet, de försöker trycka in mig efter kanske typ en och en halv minut. Så bara, sorry, jag bara, no shit Sherlock, kom du på det nu liksom. Mm. Så när jag går av därifrån, de stegen, det var de tyngsta stegen jag har tagit i mitt liv. Jag ser hur folk pekar på mig, mina vänner skrattar och du vet, jag, bara, jag kommer aldrig åka karusell igen. Och sen så vinner jag bygget så då känner jag så här, fan, jag ska testa åka karusell. Bara testa, min hjärna vet inte att det funkar. Nej. Jag tror inte att det funkar. Så jag åker till Gröna Lund och jag bara, fan, jag ska åka fritt fall. Jag skiter i Självklart ska man ta det värsta först. Och så sätter jag mig i mitten. Och så är det en pojke på höger sida, en pojke på vänster sida. Och jag bara, när jag stänger den här. Du vet, jag bara, är den här stängd? Hon bara, ja. Jag bara, är du säker? Hon bara, ja. Hon kollar på mig, jättekonstigt. Min hjärna skickar en signal till att det går inte att stänga den här. Mm. Jag bara, men snälla, den är inte stängd. Hon bara, jo, den är stängd. Jag bara, okej, okay, skitsamma. Jag får väl tro henne. Och när vi väl åker upp i mitten av själva karusellen så börjar jag få panik. Hjärnan skickar en signal till kroppen till att du kom, den här kommer lossna och du kommer dö. Så jag börjar hyperventilera. Och jag, bara, och jag ser de här båda pojkarna på varsin sida. De blir ju skiträdda. De var som ja, vi kommer dö. Vi kommer dö. De bara, nej, nej. Vadå, vi kommer dö. Du vet, de var ju skitsmå. Och när vi väl kommer upp. Jag bara, kom igen Simon. Skärp dig. Landa. Och jag börjar ta ett djupt andetag. Och då ser jag. Precis när jag ser allting. Och jag börjar lugna ner mig. Då släpper den här. Och börjar åka ner. Jag bara. Jag skriker hela vägen ner. Och de här pojkarna. När vi väl kommer ner. Jag bara. Yes! Vi klarar det! Fy fan vad skönt! Du vet, de här pojkarna, de blir ju livrädda. De börjar tjura och de bara springer därifrån. Och du vet, det där känslan, det var den bästa känslan. Jag åkte alla karuseller som gick. Och det, det, är som, det finns en annan grej. Du måste ju kunna köpt sjukt mycket kläder Ja, också. det är en annan grej. En gång så åker jag flyg. Jag ska åka och sig i Finland. Mm. Och så sitter jag på flyget. Och du vet, när man ska äta så kan det här matlocket, det går inte för att magen var alltid i vägen. Mm. Så jag satt alltid så här jättetajt. Så kommer flygvärdina. Och hon bara, mat? Jag bara, fan ska jag göra det här igen? 
det är min, jag skickar ju en signal mm. Så att när jag vinklar ut den här Jag bara tittar på henne och jag bara Såg du? Hon bara då? Brickan gick ner kompis Hon bara Ja ah, okej okay. Och så bara kör hon vidare liksom Hon, hon tror jag driver med henne Sitter en kostymnisse lite längre bort eh, Två stolar ifrån mig Såg du? Och han är ju Han, han fattar ju ingenting Jag bara Brickan gick ner Du vet jag är i värsta chocken Men fan känner tro- de inte igen det från Biggest Loser Nej men då hade jag ju sensen ah, ja, Och du vet okay. jag är så här, Värsta chocken Du vet jag har inte fattat att det är sant och det, jag sitter där skitglad hela vägen med brickan ner. Hon kommer till mig och ursäkta, du måste ta upp brickan nu och spänna fast bältet. Jag bara, men tar det lite lugnt. Jag har aldrig suttit med brickan ner och låt mig njuta för en gångs <laughs> Så det är sådana här grejer, du vet, det var helt fantastiskt. Att inte behöva gå till Dressman Excel. jag är ju stamkund där. Ägaren Håkan, vad tjena Simon? Jag bara, tjena Håkan, vad köpte grejer så här. Jag hade storlek 56 i byxor. Alltså fattat kunna gå in i en affär och köpa ett par 34 år. Ja, det alltså, ju, den känslan är väl du vet, första, första året köpte jag alltid två storlekar för stora kläder hela tiden för att min ja, alltså, du vet, hela tiden jag kunde ta på mig en jag kunde köpa XXL fast jag hade large för att jag jag, här, jag bara, men den här sitter väl bra för att jag kunde inte fatta att jag gått från 8 XL till large jag kunde inte fatta det det var så här, det går inte två XL är väl bra så mina vänner hela tiden de har du alltid stora kläder på dig jag bara, men alltså vad då det här är väl bra så köpte jag en Lars en gång och jag bara nej shit den här sitter ju skittajt. De bara men den sitter ju skitbra. Så det är så här sådana <laughs> grejer nu, också. Men ditt liv nu, t- tänker du väldigt mycket på vad du äter? Tränar du lika mycket? Kanske inte fyra timmar men... Alltså just första året så, så var det väldigt mycket så. Det var väldigt mm. mycket fokus på vad jag åt, hur jag tränar för att min kropp var då precis ny. Och det är det som är grejen. När kroppen är ny så, så vill den alltid tillbaka. Mm. Och det är därför när folk går ner i vikt så går de upp i vikt väldigt snabbt. För att de här fettcellerna som man har, de kommer alltid vara där. Jag har ju fettceller för 180 kilo. Mm. De skriker ju efter mat. Så börja titta på en kaka och gick upp i vikt. Och idag så har min kropp börjat anpassa sig. Så det, det går ju lättare. Jag går inte upp lika snabbt. Men jag är fortfarande lätt för att gå upp i vikt. Så att jag behöver ju alltid tänka på vad jag äter, hur jag tränar. Och, och så vidare och hålla igång hela tiden Jag kan inte sitta och trycka in mig godis fly, Fyra dagar i rad, det går inte Nej. För då, då, då ballar jag ur Alltså min kropp, den, den kommer jag, alltså, jag blir ju som en, som en junkie jag, alltså, jag vill bara ha socker mm. Typ eh, Jag gjorde ju ett experiment här nu tillsammans Med, 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 med min nya bloggportal mm. Och det var ju så att Jag skulle upp i vikt 10 kilo på två månader. Varför? Eh, för att liksom, det, Vad var det för konstigt experiment? Ja, för att du vet, i januari så börjar allihopa. Uh-huh. Eh, och då börjar de liksom, de ska gå ner i vikt. Eh, de ska träna och sen efter typ två, tre veckor så, så, så slutar de. Mm. Så vi kände att okej, okay, vi går upp 10 kilo och sen så går vi ner 10 kilo och dokumenterar allting på mm. vägen. Så folk kan följa, få inspiration, mat, träning, hela den biten. Så jag tänkte så, ah, okej okay, shit, vi kör. Så jag gick upp 10 kilo. Men det var de jobbigaste tidskillorna jag har gått upp. Det var skitjobbigt. Det var jobbigare än vad jag trodde. Har du gått ner dem nu? Det var ju det. Så jag startade eh, i januari. Första månaden tänkte mm. jag, men det är klart, jag var inte byggstrud. Det är klart jag kan gå ner 10 kilo. Mm. Första månaden gick åt helvete. Men att du ens vågade göra det Ja, idag ångrar jag mig. Ja, idag ångrar jag mig för att första månaden gick åt helvete. För att mm. jag tänkte så här, men det är klart, det är klart. Första veckan... Pff, jag bara, okay, nu kör jag Andra veckan så hittar jag på en ursäkt Tredje mm. veckan, ah, men det är okej, okay, nu kör I en månad höll jag på sådär, det hände inte ett skit Sen kände jag, man, fan jag måste ju göra någonting jag måste ju, alltså, Det här går inte Så jag bara, okej, okay, nu kör vi Så jag gick ner första veckan Typ 4,4, så gick jag ner 2,4 Sen gick jag ner 2,1 Så jag gick ner typ så här 8-9 kilo 
på tre veckor. Sen mm. åkte jag till USA så gick jag upp typ två kilo. Så det blev sju kilo ner. Så jag är fortfarande tre kilo kvar. Men idag så känner jag liksom att det var svårare än vad jag trodde. Men ändå så fick jag en, en erfarenhet som jag kom på som jag hade tidigare. Och det var de här grejerna som, som hände med kroppen. Jag var trött hela tiden. Alltså mm. jag, jag kunde sova bort flera dagar. Och du vet, jag, jag känner liksom sötsug. Jag, jag börjar gå upp på nätterna och äta. Och jag var grinig. Och du vet, alla de här sakerna som jag inte ville vara. Och idag så känner jag så fort du tränar så mår du mycket bättre. Du blir pigg, du blir glad, du blir mm. stark. Du, du vill göra saker hela tiden. Ja, mycket. Jag har själv börjat träna nu. Du vet, mm. jag har inte tränat inte så mycket. Nej. <laughs> Nej, men jag har faktiskt börjat göra det nu. Och fan, vilken skillnad det är. Mm. På allting. Man sover bättre. Man äter bättre. Man äter bättre. Man mår Gladare, bättre, ja det är så Orkar mer Man känner sig fräsch man känner sig Ja det gör liksom, man också ja. Det, det, ja. Alltså det är inte så här, du vet När man tränar och mår bra och liksom sköter sig alltså, det, det behöver inte vara att du ska träna två timmar om dagen Som jag gör, idag tränar jag Jag försöker sikta på tio timmar Nu, för om att jag dagen. kör Ja men för att det är för att jag kör tio ganska Tio timmar om dagen? Nej inte tio timmar om dagen <laughs> Det är inte så många Nej. timmar kvar då Tio timmar Nej. i veckan ja. uh, Och det är för att jag ska försöka Jag ska bestiga berget här nu i, i april mm. Men annars så, så fem timmar tycker jag är väldigt, väldigt bra. Eh, och det är en bra balans. Det hinner du med. Om folk säger så här, men du hinner inte lägga en timme. Det är fyra procent av din dag. Alltså det är bara men skulle det inte räcka tidigare. med att träna typ så här 45 minuter varannan dag? Jo, men det skulle också kunna funka. Ja. Alltså, jag ser aldrig att så här ska det vara. Nej. Jag jobbar alltid efter att anpassa din vardag. För efter dina förutsättningar. Mm. Det finns en person, hon är mamma. Hon ska ta hand om två barn. Hon ska handla, hon ska diska, hon ska plocka, hon ska städa. Och hon ska jobba. Och hon ska eh, göra någonting annat. Det är sen inte klokt hon... det vi har. Det Nej, men alltså, förstår uh-huh. du? Sen ska, de få, sen ska de få in en träning på det. Ja, men det är klart så fan, det blir svårt. Och när man har en prestationsångest så att man, ja ah, men fan jag måste träna, jag måste träna, jag måste träna. Då blir det aldrig av till slut. Och då blir det så att man till slut, ja ah, men skitsamma. Så sätter man sig i soffan och plötsligt så har man lagt på sig två, tre kilo och då mår man skit då. Mm. Nu måste träna, måste träna. Och så får man den här prestationsångesten igen Istället så lägg upp en plan För din vecka Okej, okay, jag har åtta timmar fullt upp Men jag har en halvtimme där jag kan få in en träning mm. Okej, okay, då lägger jag in den här halvtimmen Om du vet att du klarar av den, lägg in den Då blir det ingen prestationsångest Din träning blir av, du har anpassat efter din vardag Och du mår bra Och samtidigt kan du göra alla de grejerna som du har gjort i ditt liv du blir helt extas när du pratar om det här. Ja, för att jag, jag, liksom, jag, jag, brinner, ja, men alltså, jag brinner för det. För att jag, 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 jag tycker inte att man ska generalisera alla människor. Att alla ska träna så här. Det här är för alla. Eller det här är för alla. Utan det handlar om att kunna anpassa sin egen vardag. Och anpassa efter sina egna förutsättningar. Men det finns ju så här träning när du är så här sju minuters träning. Mm. Har du sett det? Mm. Någon, är det någon så här app man kan ladda ner? Eller något? Ja. Hur, hur är den då? Funkar alltså, det? Jag förespråkar för... All träning är bättre än ingen träning. Ja. Det förespråkar jag ju för. Sju minuter känns det kanske. Ja, men alltså, ja, kanske i minsta laget. Ja, men alltså, det, det, det är ju det är bättre, bättre än ingenting. Alltså, förstår du? Men, om man, men jag tycker inte att man ska använda ursäkten till att ja, men, sju minuter är bättre än ingenting. När man ändå kan göra en halvtimme. Är du med hur jag, mm. hur jag tänker? Absolut. Du vet, vissa som kommer till mig, då tränar de tränar tre pass om dagen. Och sen så när de kör efter tre dagar så säger jag, kom igen du kan bättre, var med på det här passet. Och så jag bara, nej men det går inte. Och jag är jättestolt över mig själv, för det här är ju mer än jag någonsin har tränat tidigare. Mm. Ja men det köper inte jag, för att nu är du här för att enbart göra en sak. Mm. Nu har du ingenting annat, du har ingen telefon, du har inget eh, jobb, du har ingen familj, du har ingen an- ingenting annat som du behöver göra. Det enda du ska fokusera på, det är dig själv, hitta inre ro, träna. 
äta rätt och bearbeta dina förändringar både psykiskt och fysiskt. Mm. Då kan du träna precis som jag ber dig att göra. Så att det är skillnad på om man har tiden eller om det är ursäkten. Ja. Men du, och nu när du, du har, vann du Biggest Loser och sen så blev du känd. Mm. Var med Let's Dance och grejer, det rullade på... Hur, hur har det varit då? Du helt plötsligt fick du jättemycket bekräftelse. Mm. Det måste ah. ju varit rätt skönt, skönt. på något sätt. Ah. Ja, eller hur? Ah. Brudar, grejer, <laughs> gå på kändisfester. <laughs> alltså du vet, jag, första gången jag fick en inbjudan, det var av Mikael Bindefeldt. Då fick jag det till Yasuragi. Och ja. vet, jag, hade ju ingen, Perfekt, vet, jag hade ju ingen aning om... Alltså, vet, jag hade aldrig fullt kändisar. Jag hade aldrig läst tidningar. Jag hade, all, mm. vet, jag hade ju inte ett, ett liv som alla andra, typ. Förstår du? Så att jag visste ju inte att sådana här saker existerade ens. Mm. Så det var jättekonstigt. När jag kom hem till mig på posten så bara öppnade jag sig. Yasuragi. Aha. Visste du vad det var då? Nej, jag hade ingen aning. <laughs> och du vet, jag, jag bara, vad fan är det här? Och så bara läste jag så här. Spa, övernattning, gratis mat och du vet, eh, drinka och du vet, buffé och allt bara gratis. Jag bara, vad fan är det här? Tycker de att jag har gjort en bra prestation på Biggest Loser mm. så att de kanske vill bjuda med mig? Jag bara, det här var ju jätteintressant. Och du vet, jag visste ju inte vem Mikael Bindefelt var. Och så, ja, så jag bara osade så här, bara okej. Okay. Och så kom jag dit, du vet, jag, jag, jag kom ju dit så här, typ två timmar före. För att jag ville inte så här, det stod en tid men jag bara, man får väl komma när man vill. Så jag bara kom så här före, så gick jag bakvägen, så satt jag mig där. Och så var jag så här helt själv i rummet. Och sen bara tänkte jag, bara, vad är det som hände här? Och sen helt plötsligt bara såg jag jättemycket fotografer. Såg jag mycket Bindefeldt stå där och välkomna alla människor. Jag bara, kanske ska gå ut och gå tillbaka igen. Jag bara, hur gör man? Och sen så började, såg jag jättemycket, så jag kände knappt igen någon. På riktigt, jag kände inte igen en människa. Och sen, så det är du, rätt skönt. Ja, den enda jag kände igen, det var faktiskt eh, Amir, han som vann eh, Sveriges mästerkak. Ja. För att han är från Västerås också, så att... Och sen så kommer de liksom, så, så kände jag igen några stycken liksom till det och jag vet inte vilka, ja det var några profiler där. Sen så bara, ja ah, jag bara okej okay, vad är det som hände här? Bara massa kändisar liksom. Så kommer de in så presenterar de Yasuragi och så fick man rock och så kom de med mat och så allting. Och sen helt plötsligt du vet, jag, jag hade ju lagt in så att jag hade äta dag den dagen. Mm. Så på frukosten då gick jag loss. Och sen så skickar eh, en, en polare till mig en länk. Och då går jag in på den här länken dagen efter, typ, eller helgen efter. Så trycker jag, då kommer jag in på Hasse Shimodas eh, typ någon Youtube, eh, typ vakna med The Voice eller något sådär. Så Hasse var där. Och så sa han så här, jag såg Biggest Lose, Simon. Var på Yasuragi. Och han gick loss helt. Han käkade tre gånger mer än vad man ska göra. Och han kommer inte gå bra för. Han kommer gå upp i vikt, garanterat. Typ så här. Och jag bara, men vad fan är det här? Jag blev jätteledsen. Mm. Du vet, jag fattar ju ingenting vad det här var du vet, Jag tog ju det jättepersonligt Jag bara shit vad är det här för något jag ska Har han aldrig... skrivit mycket elakt om dig? Nej, Hasse, jag gillar Hasse jättemycket ja. Jag har Hasse jättebra vänner ja. idag du vet, Men då visste ju inte han vem jag var eller sådär. Så idag, du vet, de skriver ju bara bra saker om mig Det finns ju knappt någonting som har skrivit Någonting dåligt om mig om man säger så Uh, och du vet då, fick jag inte, då visste jag inte vad det var Men jag tyckte det var så häftigt Sen började det komma strömma in Massa såhär events och bjudningar mm. Och du vet första året Jag var ju som ett litet barn i en godisfabrik Jag, vet, jag ville gå på allt. på allt Jag gick på allt Alltså det var så här: Kom och titta på gardiner Alltså, <laughs> alltså på riktigt Typ vi har en utställning av gardiner Och du vet Jag bara Ja Vilket tid Klockan sju på Sägerstor till exempel Så jag bara gick dit Klädde upp mig Var skitglad Tog massa bilder Bara, bara minglade och sen du vet när de börjar prata, jag bara, vad fan är jag någonstans? Gardiner från 1967, och du vet, jag, det enda som var där, det var så här mammor och pappor, du vet. Jag bara, ha. 
Och så gick jag så här på typ barnbio du vet. Jag fattar ah, ingenting. Okej, okay, du spåra. Jag spårar totalt. Helt. Men sen så började jag förstå liksom jag bara okej, okay, det här det är så här det funkar. Och då efter, efter mycket det börjar få vänner i branschen och börjar förstå så här jag bara men jag kan inte gå på alla de här grejerna utan man får ju välja ut det som är bra saker och de sakerna som jag tycker är kul. Mm. Och idag så ja ah, då har man liksom landat nu, har jag, ah, nu går jag tycker... kanske på ett event varje två månader och sånt okay, där. Okej, men vad tycker du generellt då om typ den här ytligheten som finns för det måste ju ändå kännas lite för att Förut var det kanske inte så många som kom fram och pratade med dig Och nu kommer många alltså, fram och pratar med dig Alltså när jag fick, när jag fick förfrågan att Känner vara med Känner att det är falskt? Ja det är jättefalskt alltså, jag, ska, jag ska berätta när jag fick förfrågan att vara med i Let's Dance mm. Alltså jag kunde knappt tro att det var sant jag försökte hålla masken liksom jag bara, Ja men jag ska fundera på saken Så la jag, så, så, så la jag på och jag bara När ringer de igen, det hade gått två minuter Jag bara ska ringa igen eller, du vet, att, att få, liksom, Nu har jag varit med i kanske 6-7 program mm. Och du vet jag, tyck, jag, väljer, jag har ju fått många olika erbjudanden mm. Men jag har tackat nej till vissa För att man kan inte vara med i allt Jag fick, jag fick faktiskt förfrågan att vara med i Paradise Hotel ja. eh, Samma år som jag vann Biggest Loser men du sa nej till det? Jag tackade nej till det, precis. Varför? För att jag kände att det inte är min nisch. Och jag skulle få stryka av min tränare Mårten och min farsa. Och jag kände att det kommer bara förstöra min karriär. Mm. Så, men det som var bra det var att jag träffade dem, pratade med dem. De fick se vem jag var. Så några månader senare då ringde de och då ville de ha mig med i Let's Dance istället. Det var mm. samma kastare. Mm. Så det var ju det var bra Det var kanske lite bättre Det var lite bättre lite påklätt Ja precis ja. Mycket större program Och sen efter det så blev det ju massa andra program Vi träffades ju i Frankrike Fångarna på, på Fångrapportet Bara så en att, sån sak ja, ja precis Nej men så att, det var ju fantastiskt och Att kunna få vara med på program Och kunna ha, Jag tycker det är jättekul att vara med i tv Men att man ska inte vara med i allt Utan Nej. om man säger så Man får välja Men tror du att du kommer Kunna tappa fotfästet Nej det tror jag att, nej, nej, absolut inte jag, 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 har gått med, jag, har gått, jag har varit med om för mycket Och jag har jag sett för mycket Nej, jag har sett för mycket eh, Människor och Jag vet hur det funkar liksom. jag, jag försöker alltid ha fötterna på jorden Och jag försöker alltid vara jordnära och ärlig mm. liksom. Men det, det, det som kan du vara säger, svårt att behålla det Ja, det som du säger Det, mm. är, falskt, falskt, alltså det är väldigt, väldigt ytligt mm kändiskretsarna, det, det är otroligt ytligt, det är mer än vad jag verkligen trodde mm. du vet, man tror när man, du vet ibland så har man sett på tv och så här, du vet, man har ingen aning, alltså det är så mycket som är fake som inte ens går att förklara om jag ska vara helt ärlig mm. och du vet, alltså folk som typ, man kan se en bild och man bara wow och sen så när man tänker efter idag vad som ligger bakom den bilden, det kan vara så att någon har med sig, du vet en gång så gick jag med en person, så hade personen med sig ett plagg mm. och sen så hade de mjukisbyxor på sig, hade de med sig ett plagg bytte om, tog en bild och sen gick man vidare och jag sa men det är så det funkar och jag sa, men shit, det är så det funkar du vet, för, för, för bloggar och för andra liksom. Och du vet, vissa, du vet när man kollar det, nej, det, det är mycket, mycket falskt Om man säger så, utan att gå in på det Okej, okay. men bara från det ena till det andra då Har du någon tjej, för att jag såg dig i det här Reseprogrammet när du fjärran mm. Då var ju ni i Aruba Stämmer bra ja. Och då så sa du så här, att du skulle komma tillbaka till den här platsen När du hade din drömtjej mm. Har du hittat din drömtjej eller? Faktiskt inte än Nej. Alltså jag ska helt klart tillbaka till Aruba det var ja, absolut Med bästa. eller utan drömtjej Ja alltså det ska, göra. det ska jag göra Men jag ska ta med min drömtjej också Alltså tjejer, tjejer generellt Det är väldigt svårt 
också eh, när man blir offentlig person för mm. att man vet inte om du vet, när man blev offentlig person så, så tjejer skriver ju till den hela tiden alltså, mm. det blev ju... Vad skriver de då då? Nej, men alltså, det kan ju vara allt möjligt, olika inviter från allt, alltså, allt möjligt och vet, jag var ju inte får van du något, från att, Får du från... något dirty någon gång? Ja det får man ju också Får jag höra då? <laughs> de är Nej, men alltså, det som är så sjukt att från att jag inte haft en enda relation någonsin till att man helt plötsligt så kan typ... lite lösläppt. Ja men alltså till, 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 nej, men alltså till att man kan typ välja alltså man kan ja. ju välja liksom. Och i början var det jättekul. Alltså helt mm. klart det ska jag inte sticka under stolen med. Men nu liksom efter tre år så börjar jag känna nu vill man ju ha någon som man kan vara men det är också svårt för att man vet inte i Donnys läge om tjejen är ute efter för att du har varit med i TV eller om hon är verkligen ute efter att lära känna dig. Mm. Och sen så, ja, men jag testade på Tinder det stod, ja, Man såg ju det hänt i veckan stod t- Biggest Loser ja, Biggest Loser, Simon söker fru Hade de skrivit på Tinder ja. Så jag gick in på Tinder och så var där Och där, det, det som är så kul, där tror ingen att det är jag Alltså det är så här, ofta det är du Typ så här, jag bara, men, nej men det är en fall Men alla är ju där Ja men det är det, det jag menar, jag i början så var det så att då trodde ju ingen, men nu verkar det ju vara så att alla är där Typ, jag ja. såg mig själv bredvid Månsen Med Löv och någon annan i Men är det liksom inte riktigt, är det inte lite mer Ligg... Ja men det är exakt det Det är ju alltså, det det. Det, 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 det bara alltså, alltså det är ju en bekräftelsesajt mm. Du vill ju bara ha bekräftelse Typ, har jag fått en känsla Av att man matchar och sen så är det ingen som skriver. Så är det, alltså jag skriver aldrig först. Och, då är det, och så tjejen skriver inte tillbaka heller. Och då är det som att ja, men det är ingen som skriver. Så det är bara massa matchningar som ligger där. Typ. Jag vet inte ens vad jag pratar om. Skitsamma. Nej. Ja men alltså det är ju typ så. Ja. Men alltså, ja. Så att, ja, tjejer så att man är kan hitta ämne. dig alltså på Tinder om man undrar. Nej inte längre. Ja, du har tagit bort dig. Ja. Varför? Nej, men jag känner... För att du får ligga ändå. Nej men jag känner... <laughs> nej, men alltså, nej men alltså Jag känner att det ger mig ingenting nej. Jag vill ha någonting seriöst Och det är det, det, det jag är ute efter men... Så du är ute efter ett seriöst förhållande nu? Faktiskt, jag är det ja. Men problemet är att jag inte tålar mod Alltså jag har inte tålat mod på att jag... Nej men alltså eller? vet du vad problemet är med Jag ska förklara mm. Mm. Problemet med mig är att Jag har inte tålamoden Att lägga ner tid på någon som inte är seriös nej. Så att mitt problem är Att jag eventuellt kan skrämma bort tjejen för att jag vill veta direkt om personen är, är vad Om perso- ni alltså, ska gifta eller nej, inte Nej, det är inte så, så vad, alltså, Jag vill veta, okay, är personen seriös Eller är ja. personen oseriös Alltså det är det jag vill veta direkt Då blir det så här: okej, okay, jag kan inte förklara Nej men jag förstår Fattar du vad jag menar? Jag alltså, förstår jag vill bara, Okej, okay, vad är du ute efter? Typ så här, pang på, vad är du ute efter? Ja. Och det är så här: okej, okay, ja men ha det bra Typ, så är jag och då kan men det, det är väl bra, raka kort Ja men problemet är att du vet, Vissa behöver ju tid att bearbetas Men jag, har inte, jag orkar inte lägga ner den tiden jag har, Personligen har jag inte den tiden Att lägga ner Och sen Nej. så känner jag bara att Varför ska jag lägga ner tid på någonting som inte Ger mig någonting alltså, Förstår du Vad händer inom den närmsta framtiden då Är det någonting du kan säga Du ska i alla fall bestiga berg om det går oh. Om du kan Ja oh. Du ska göra något kul med Aftonbladet mm. När är ditt nästa bootcamp? I maj, 10 maj Hur kan man då ansöka om att få Vi kommer släppa vår nya hemsida här Inom en vecka ja. eh, www.360-grader.se mm. eh, Och då kommer man kunna eh, Söka till campen och, och läsa om all information Vi kommer, Det som är nytt är att det kommer vara Tio välkända namn mm. eh, Som kommer vara med eh, ja, Så det kommer vara tio profiler då, då okay. eh, Inom träning ja. Tillsammans med mig och Patrik Sjöberg då, då. Och Patrik Sjöberg kommer också vara med på det här bootcampet Precis, ja. han, han, som, han och jag nu ska man, som... Vad ska man 
göra med honom då? Ja, han kommer ju komma dit och träna hoppa. och föreläsa och, och lära hur man hoppar. Hoppa. Nej, men alltså hur, man, hur man mår bra helt enkelt. Ja. Träna, sig, träna sig till en, en mm. sundare livsstil. Det som är det absolut största just med det här är att man kommer kunna delbetala räntefritt ett år. Eh, vilket vi tror kommer bli fantastiskt eh, Så att fler kan ha chansen att göra den här förändringen mm. eh, Ja, och sen så Det är det som startar igång Vi kommer börja köra massa bootcamps eh, vi kom, Jag kommer börja på turné med tv-laget mm. TV, s- s- Fotbollssäsongen börjar nu i slutet av april Vi åker till Malmö Och eh, spelar vår första match mot Olympic Så att det är bara kommer dit och titta Det är stora härliga fotbollsnamn så att det blir ju skitkul. TV-laget är ju fantastiskt att åka runt med Patrik Ekvall, Uz, Abgabar som Sjöberg. Ja, eh, ah, nu är Mons också klar för TV-laget tror jag. Erik Hagberg och så vidare. Vem är Mons? Selmy Löv. Aha. Så så att, men det skulle man bara veta. Ni vet Mons. Det blir ju skitkul liksom, att man åker runt, vi spelar matcher, vi har kul och... och Ja, ah, nu kollar vi på en resa till Spanien faktiskt med TV-laget. Ah. Eh, i sommar eller i, i höst så att eh, ja, det är fantastiskt roligt. Jag åker runt och föreläser, gör olika TV-jobb. Jag fick ett erbjudande att vara med i ett nytt TV-program 2017. Det kan jag berätta faktiskt om. Ah, vad kul. 2017. Eh, ja. Vinterspelens Let's Dance. Så mycket kan jag säga. Aha. Ja, det är som ett Let's Dance fast på vintern. Med snowboard och pulka och sådana grejer. Så att, eh... Jag älskar pulka. <laughs> Nej, men okay. alltså, det låter ju skitspännande. Ja. Så att det har jag fått en förfrågan för. Så att vi får ju se vad som händer. Jag gillar ju tv. Eh, mm. Men det ska, ju, det ska vara bra tv. Det ska vara bra för mig, för mitt varumärke. Och även ska det vara kul. Spring tyckte jag var skitkul till exempel. Ja, när du jagade. Ja. Eller blev du jagad? Nej, vi jagade. Ja, ni gjorde det. Ja. Ja. Jag tog väldigt mycket på psyket när man jobbar med Samir. Men, ja, det var med Samir. Ja, precis. Det blir ni två ihop. Det måste vara jävligt mycket energi i den bilen. Ja, alltså, vi är väldigt, väldigt bra vänner. Han är ja. en av mina bästa vänner. Uh, och... Har ni körkort? Han har, inte jag. Har han? Ja, han har det. Jag är också chockad. <laughs> Men du vet, han, har ju, han har ju ADHD så <laughs> ja. att det bara skriker om det. Ja. Och du vet, jag och han, vi är som plus och plus ibland. Så att det kan ju, alltså, vi bråkar. Du vet, vi kan vara ute och sitta och fika. Det kan bli skrik och bråk. Folk tittar, de tror ju dumma i huvudet. Men alltså, vi är ju ändå sköna, vi har ju kul ihop. Alltså, vi, vi delar ju väldigt mycket. Vi kan ju sitta och prata i telefon typ i två timmar. Bara om så här typ saker som har hänt typ igår. Så ja. Att, ja. Men du Simon, jag är så jävla glad att du kom hit. För att jag är mm. faktiskt så himla imponerad av din resa. Alltså, jag tack. tycker att det är så jävla grymt ja. faktiskt. Tack snälla. Man blir, man blir nästan rörd. Faktiskt. Tack faktiskt. 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 Men gud vad kul att du kom hit. Tack då. Tack själv. Tack, Tack själv. Hej då. Oh my god, vad god. Oh my god. <laughs> <laughs>
Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 